0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro PDR Podcast. Estamos aqui com a linda Paixão Pesoto, licenciada em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará, mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Doutora em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Oeste do Pará e professora da Rede Municipal de Santarém. Vamos aí, Aline. Oi! Estamos aqui também com Maria Carolina Ribeiro e Ribeiro, formada em educação física pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e atualmente cursando pós-graduação em Licença de Ensino Superior. Professora da Educação Infantil da Rede Privada de São Luís do Maranhão. Dá um oi aí, Carolina!
1: Oi!
0: Qual é a intenção desse podcast? É reunir professores da educação básica para falar sobre o home office e, as, e seus desafios, né? Então, é, a gente vai começar com a, com a Maria Carolina, né? Posso te, posso te chamar de Carol? Pode? Pode, pode sim. Então, a primeira pergunta é para você, como é que um home office, ele tem mudado a sua vida profissionalmente?
1: Olá a todos, e, é, o home office, ele tem, ele tem sido realmente um, um, um caminho de grande desafio, especialmente para a educação infantil, porque você precisa fazer com que as crianças se interessem pela sua aula, fazer com que as crianças fiquem na frente é, do computador, ou, ou do tablet, ou até da televisão, para que eles é, observem o que está acontecendo, para que eles absorvam o conteúdo que está sendo passado. Isso tudo de, de uma maneira é, mais natural possível, para que as crianças é, observem que ali está a professora, né? a professora deles, que eles só tiveram contato no início do ano, e que agora eles observam a professora é, virtualmente. Então, é, de fato, é um, é um grande desafio que a gente está enfrentando. Mas, com a ajuda de Deus e a ajuda do, dos colegas que estão em volta, a gente está conseguindo manter essa atenção
0: dos alunos. E aí, Elin? Como é que está sendo a sua experiência de home office?
2: Bom dia a todos, a paz. Então, o contexto, o nosso contexto aqui na cidade de Santarém, é, ele, no caso, eu trabalho no ensino na, na rede pública, é, e a gente está encontrando, nesse momento, diversos desafios, né, nesse contexto do home office, no contexto da pandemia. Então, no, no município, foi decretado que nós deveremos trabalhar o ensino remoto. Né? Então, o ensino remoto ou em EAD, ou o, ah, o próprio modelo também que estão utilizando da, das aulas, né, ao vivo com o professor, ou outras estratégias de acordo com a realidade de cada escola. Né? Então, cada escola aqui no nosso município, ela vai adotar as estratégias para atender esse decreto, né. E no, na minha escola em específico, em específico, nós vamos adotar o ensino dirigido. Né, na, rede, na rede municipal, nós temos um, um, um problema, que é o acesso à internet. Então, nós temos pessoas, né, o nosso público-alvo são de periferia, né, então, são pessoas que não... Muitos deles é, estão passando pelo processo do desemprego, é, não têm acesso ou aparelho celular, ou não têm acesso à internet, então, é um contexto bastante... É, é, assim, que a gente pode falar, delicado, né, nesse contexto em que vivemos, em que várias pessoas têm acesso, e enquanto que outras, de fato, não têm. Então, nós adotamos esse, essa estratégia do ensino dirigido. O ensino dirigido é nós enviarmos as atividades para os alunos, né, então nós vamos trabalhar leitura e escrita. Né? Então, nós vamos mandar as atividades para os alunos fazerem em casa de leitura e escrita, usando os livros didáticos que vêm do Ministério da Educação, e para aquelas disciplinas em que não há livro, que não há material didático, nós, professores, tivemos que elaborar esse material. O, o meu caso, né, da educação física, que nós não temos material didático, então, eu tive, não somente eu, como outros colegas também da rede, é, é, que pre, estamos é, tivemos que preparar esse material para enviar para os alunos. Então nós estamos aí diante de uma especificidade também da educação física, né? Que nós temos alunos, é, as aulas elas são, elas precisam, né? Ter a vivência prática é, também, ela não é, é uma é uma particularidade da educação física também é ter as vivências dos conteúdos, né, na prática, seja dos jogos, das danças, dos esportes, os conteúdos que nós trabalhamos na, nessa área específica. Então, hoje, acredito que o nosso maior desafio é pensar no como esse aluno, ele vai fazer o processo de leitura escrita, ele vai fazer a assimilação desse conteúdo e ainda vai realizar a sua prática. Então, no material que eu preparei para os alunos, inspirada também em outros modelos de outros municípios, porque nesse momento é importante também a gente pesquisar o que as outras pessoas estão fazendo nos outros estados, nos outros municípios, nas outras realidades. Então, eu tive que fazer um, um, um material dialogado, né? Para conversar com o aluno e orientando ele que ele precisa tirar uma aula, né? que ele vai fazer a leitura do conteúdo, vai fazer a assimilação do conteúdo, daquele material que eu enviei, que ele vai ter um momento que ele vai precisar fazer o exercício teórico para assimilação e vai ter também lá na sua casa fazer a prática, né? E aí pedir que eles fizessem registros em fotografias para trazer esse material para que eu puder possa acompanhá-los. Ainda não sabemos o resultado disso, se vai ter êxito, se não vai ter não sabemos ainda em que medida essa metodologia vai funcionar, porque tudo é novo, tudo é um processo de adequação a essa realidade, e como eu havia falado, nós ainda temos esse contexto da periferia em que a gente tem sim a limitação financeira para muitas questões, como acesso à internet, a gente não sabe nem se eles vão conseguir registrar as fotos, mas que os pais já estão indo na escola pegar esse material. Então, a, na semana passada, nós iniciamos esse processo do estudo dirigido e vamos começar a caminhar né, com, com essas atividades. Uma segunda questão que, que envolve é, esse atendimento aos pais é... A escola pública ela não tem um mecanismo, um acesso, uma plataforma um, ou alguma ferramenta tecnológica para que a escola possa estar em diálogo direto com os alunos ou direto com os pais. Então, um da, dos desafios também nosso aí entra exatamente no nosso contexto pessoal. Né, porque já, nós já tivemos que formar, por exemplo, grupos de WhatsApp para atender e distribuir a monitoria. né Aqui nós trabalhamos com monitorias. Cada professor ele fica responsável por uma turma. Então, eu sou responsável monitora de uma turma. Então, tive que criar um grupo de WhatsApp usando o meu número pessoal, no meu contexto. Aí tem que fazer todo aquele processo de bloquear, de bloquear para a pessoa não ver o teu, teu status, né, porque o teu telefone ele é pessoal, ele não é público, né? Então, a gente tem essas invasões também de privacidade, de alguma forma, é, por conta de horários, uma série de questões aí que vão afetando, digamos assim, o nosso individual também, né? Então, o home office, ele tem trazido diversas facetas a, 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 em que tanto a gente precisa se adequar a esse contexto de como é que eu faço que a minha profissão, ou como a minha, as minhas aulas, elas cheguem a esses alunos, como eles vão assimilar e me dar esse, esse, esse retorno, porque também a gente não tem controle sobre isso, nós não estamos vendo se o aluno está fazendo, com quem que ele está fazendo, a gente não sabe como é que vai ser esse modelo de fato, o quanto que ele está aprendendo, e a gente também tem esse contexto aí, né, de um pouco da invasão da privacidade com relação ao teu telefone, que é uma das coisas, por exemplo, que me incomoda um pouco, né, porque eu uma hora tenho que atender um pai, no momento em que eu estou em casa, eu não estou na escola, ou tenho que responder uma mensagem do WhatsApp, mas, ao mesmo tempo aí vem aquela questão, né, ao mesmo tempo que invade a privacidade, mas também a gente tem a questão da sensibilidade. <risos> Né? E eu acredito que hoje vem também um pouco da colaboração de todo esse processo é, é, que, eu vivi, que eu vivi dentro dos profissionais do reino, até onde aonde a minha sensibilidade ela também se abre para essas pessoas, para esses adolescentes, para esse público, para esses pais, que eles também não têm outro canal de comunicação. Enquanto alguns nem estão no grupo porque não tem o WhatsApp, esses poucos que estão, a gente também precisa de alguma forma se colocar em diálogo com eles e também atender as necessidades, porque são muitas, são inúmeras dúvidas, são muitas questões que a gente também precisa conversar e, de alguma forma, a nossa voz também tem que chegar ao aluno, né? Então, é bastante desafiador.
0: A Aline colocou um fato interessante, que ela é da rede pública e a Carol é da rede privada, né? Então, eu queria saber agora da Carol, como é que é essa diferença... Na, da, da, da rede privada para a rede municipal, quer dizer, ao contrário, né? Da rede uh -huh. pública para a rede privada. Certo. Né?
1: É, então, o, o contexto da Aline realmente é bem diferente do meu. O meu, é, eu, eu trabalho numa escola em que os alunos, ele eles têm é, um poder aquisitivo muito bom. Então, eles têm total acesso à internet, eles têm total acesso a, a, a toda tecnologia disponível. É, mas, mesmo assim, a gente, a gente realmente enfrenta muitos desafios, porque você precisa gravar aulas na sua casa, você precisa... É estabelecer um, um, um diálogo com os pais dessas crianças e nós para isso nós usamos o, o Classroom e usamos também o Google Meet porque nós gravamos aulas nós colocamos as aulas gravadas na plataforma do Classroom e aí todo dia eles têm algumas tarefas para fazer e também nós fazemos as aulas ao vivo, através do Google Meet, para que a gente possa interagir com esses alunos é, de, de uma forma menos, é, menos distante, é, né, com, como nós estamos na, na, na atual é, situação né, que a gente vive. Nesse processo de, de quarentena, de pandemia... E essas aulas ao vivo, elas servem principalmente para que a criança, ela, ela se sinta acolhida pelo profissional, pelo professor. E não são aulas longas, porque realmente a gente não consegue prender a atenção desse aluno durante muito tempo. São aulas curtas, são aulas de, de 20 a 30 minutos. E que a gente tenta interagir da melhor forma possível. E já aconteceu, por exemplo, da gente é, gravar aula na escola para mostrar para eles que a gente estava por ali e tal. E das crianças se sensibilizarem de uma tal forma deles eles dizerem para os pais que queriam ir para a escola onde a professora estava lá gravando a aula. Já aconteceu. Então, a gente sente essa é, é, que, que as, as crianças, elas estão passando por, por, por esse, esse processo de, de sensibilização também, que eles querem estar em contato com o professor. Como, como eu falei no início, eles só tiveram esse contato no início do ano. Então, para eles também é muito difícil, né? Não ter esse contato direto com o professor. E para... Para a educação infantil, que são que são as crianças pequenininhas, passar esse conteúdo de forma virtual é muito complicado, né? Porque você tem que ter um, um, uma estratégia é, mais mais refinada, né? Para passar esse conteúdo para as crianças de forma muito lúdica. Então você abre as portas da sua casa pro para o home office, abre as portas da sua casa para o Google Meet, para o Classroom, e, e para que você possa realmente interagir com, com essa criança. E, e sim, eles têm essa facilidade de, de, de ter acesso a vários mecanismos, o tablet, o celular, o computador... Mas existe esse distanciamento, né, que, que não tem tecnologia no mundo que, que consiga superar esse contato olho no olho com, com a criança. Principalmente as crianças pequenininhas, né, que, que na cabeça delas ainda não é uma forma tão clara. Então você é, tenta amenizar isso do, da melhor forma possível, né. É, conversa com eles é, mostra mostra coisas que eles têm acesso em casa então são atividades que, que a gente faz é, para aproximar para nos aproximarmos o, o, o mais o, o máximo que a gente pode então atividades que a gente utiliza, é, bichinho de pelúcia, por exemplo, eu gosto muito de fazer atividades que a gente usa, brinquedo que eles têm, que brinquedos que, que são comuns a todos, tipo, bola, boneca e tal, então são coisas que a gente sabe que a maioria tem, né, que, que eles têm em casa, então essas atividades elas são feitas, assim, para aproximar o máximo possível da realidade de cada aluno. E... e... Além disso, a gente é, tem algumas atividades dirigidas também, que os pais eles vão até a escola para pegar esse, esse material, para eles fazerem em casa. E, e assim, é, o que a gente mais percebe nesses alunos é que... É, é esse carinho que eles têm pela, pela escola, esse carinho que eles têm pelos professores, e o quanto eles estão com saudade de estar naquele momento de escola. Porque, mesmo que eles estejam no, no aconchego do lar deles, né? Mas eles também sentem falta do, do contato com os, com os professores, as professoras, o contato com os colegas, sabe? Assim, aquela socialização. Então, hoje nós, nós fazemos uma socialização bem diferente, né? E, é, mas é, a, a gente, no, no contexto de, de profissional do reino, a gente tenta se aproximar desse aluno de uma forma muito carinhosa, de, de uma forma de, de realmente amenizar essa distância falar uma
2: coisa, em cima do que a Carol falou, né, que é uma questão importante para a área da educação física, né, é, quando a Carol traz na fala dela, né, todo esse esforço, né, de, de fazer o processo de interação, de desenvolver o conteúdo com a criança, ter uma especificidade de educação física, e que a escola também nos, nos proporciona esse, esse, esse processo, que é a questão do contato o contato com as crianças, o contato com os professores. Então, quando a gente vem para esse modelo do home office, do, do estudo dirigido, ou qual, qualquer que seja o modelo que a gente adota para as, para as aulas, um dos, dos principais impactos para a educação física aqui, que eu percebo, é também a questão dos conteúdos que nós vamos trabalhando. Né? Então, a gente sai daquela coisa do coletivo a gente sai daquele contexto que nós estamos envolvendo várias crianças para a gente trabalhar habilidades que elas estão mais no individual e mais no particular, que é aquilo que a Carol trouxe, né? Então eu vou focar em quê? Em a trabalhar as brincadeiras, as atividades, o desenvolvimento motor da criança de forma mais individualizada e a gente sai daquele espaço do coletivo de conteúdos que eles são, por exemplo, os esportes. A gente tem esportes individuais. Então, entre o coletivo e o individual, nesse contexto do home office, a gente acaba optando por, por todos aqueles que são individual. Então, todas as práticas nossas, ou os conteúdos desenvolvidos dentro da área da educação física, ela sofre esse, esse primeiro impacto, né? Então, a gente já não pode trabalhar o, o, o coletivo é complexo trabalhar. Então, aquela criança, ela está sozinha. Aquele adolescente, ele está sozinho. Então, ele não tá, ele não tem um contato com os outros. Então, essa é a primeira preocupação. Né? A gente muda bastante. Enquanto que antes a gente trabalhava o coletivo, eu individual, diante do contexto do home office. Diante do contexto da, pan da própria pandemia, por conta do distanciamento social, da segurança, a gente tem que escolher os conteúdos para trabalhar as competências individuais do aluno. E como a Carol colocou, considerando, levando em consideração aquilo que o aluno, ele possa ter em casa. Né? Então, então, a gente tem que pensar também, ao pensar na aula, na, nas nossas aulas práticas também, nós também temos que pensar qual é esse material, quais são as condições que essa criança, esse adolescente, ele tem na sua realidade para ele executar aquele conteúdo, para ele vivenciar, né? para ele experimentar aquele conteúdo. Aí eu vou também aproveitar para fazer um paralelo, né? Porque a Carol, ela tem a experiência também de, de dar aulas, né? Para o, a rede particular, né? E eu tenho essa experiência, né? Com o ensino público. E dentro do meu contexto de vida pessoal, eu tenho os dois. Porque eu tenho uma filha, hoje de seis anos, que ela está no contexto exatamente do ensino particular, do ensino privado, em que. O contexto do home office desses modelos de aula que a Carol vem trazendo, ele também vem para casa. Eu vejo isso, né? Ao passo que também eu estou diante da outra realidade que não tem, né? Do ensino público, que não tem acesso a esse tipo de, de tecnologia para ter as suas aulas. Então, para mim, enquanto, enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto profissional do reino, para mim, é muito dual ver essa realidade. Porque, ao mesmo tempo que eu vejo a minha filha, poxa, eu posso dar condição, eu tenho a condição de tê-la, ela tem a condição de estar experimentando o conteúdo, ela tem a condição de, pelo menos, interagir de forma, mesmo que seja virtualmente, com a professora, com as turmas, os meus alunos não têm. A gente, não, a gente nem se vê. Então, tem, tem alguns momentos que eu, eu enquanto pessoa... O coração às vezes fica apertado, né? Enquanto ser humano, né? Então, enquanto ser humano, eu, quando eu me coloco, quando eu olho para as políticas públicas, que eu vejo um Brasil tão desigual, porque é muito desigual. São muitas realidades. E a minha, eu estou vendo aqui, experimentando a pele, a minha realidade que eu posso, que eu tenho condição, mas aquelas pessoas que eu atendo, elas não têm esse acesso. Então, é muito dolorido a gente olhar para o contexto público hoje, a gente vê que. Quem está na periferia, quem tem menos condições, ele não tem esse tipo de acesso. Né? Então, às vezes eu, eu, eu penso, eu digo, poxa, aonde é que está nesse momento o poder público? Cadê o nosso Ministério da Educação para trabalhar, de, para pensar em estratégias tecnológicas para que esse, esse ensino que a rede particular tem, para também chegasse nas periferias? Por que também os estados não estão pensando isso? Por que, que os municípios também não estão pensando isso? Então, o papel do Estado em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, aonde é que estão essas estratégias? Então, a gente vê, eu, como, como faço parte de, desse processo de ensino público, vejo essa falta de, de, de coerência, falta de diálogo também entre os poderes para pensar e a educação nesse contexto como é que fica? Como é que fica esse processo de diálogo, de auxílio, né? Como é que como é que vem uma orientação? Na realidade, não vem uma orientação geral. A gente vai se adequando aos protocolos, né, de distanciamento, mas o como você está fazendo seu trabalho é a sua escola, é você que vai pensar, né? Então é, quando eu me olho diante dessa questão de olhar os meus alunos do ensino público, nossa, quando eu fui preparar o material para eles, eu podia pensar assim, nossa, eu tenho o conteúdo X, o conteúdo Y, o conteúdo tal, nossa, ele perdeu tantos meses. Quando eu fui parar realmente para fazer o meu material para mandar para os alunos, a primeira coisa que eu disse é que eu preciso mandar uma mensagem para eles. Eu preciso escrever um texto da professora Aline para dizer, olá, olha, como vocês estão, como é que está o contexto de vocês. Então, dentro do meu processo de metodologia, do meu material, eu pensei, eu ainda vou colher esse material, né? eu, eu acredito que eu vou colher esses textos, mas eu fiz três quinzenas em que uma delas, eu vou trabalhar especificamente esse, esse contexto pessoal para saber o que, que o aluno ele passou no processo de pandemia, o que ele perdeu. Né, na vida dele, ou o que ele perdeu com todo esse processo de distanciamento, quem ele deixou de ver. Né? Eu até peço para eles fazerem cartinhas, né olha, se você quisesse mandar um recado para essa pessoa que você não viu mais, ou, ou essa pessoa que partiu, que foi embora, né? escreve uma cartinha para trazer a, a sensibilidade, a emoção, aquilo que talvez ele nem consiga falar dentro da casa dele, mas pelo menos que ele consiga externar, né? Colocar para fora aquilo que ele está vivenciando. A bem quando eu também pergunto para eles e, e da escola o que que você sente falta, o que você sente saudade? Tem algum funcionário que você sente saudade? Quer escrever uma cartinha? Manda para mim que eu vou entregar essa cartinha, né? Então aí eu digo que também vem a, 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 a importância para mim da espiritualidade dos profissionais do reino na minha vida porque eles me trazem esse olhar sensível para enxergar que ali são seres humanos são pessoas são pessoas que estão também excluídas da sociedade que elas estão numa outra condição algumas de fome algumas de passar necessidade e, e, e tantas outras questões que a gente às vezes tem que parar para pensar quem são essas pessoas que a gente está atendendo à distância, né, e da educação física, o que mais que eles sentem falta, o que mais eles gostavam de fazer que agora eles não vão poder fazer, né, então é, 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 é tentar trabalhar é, esse contexto que nós vivemos hoje, ele aflora muitas, muitas é, é, muitas percepções, né, percepção política, percepção da espiritualidade, a nossa percepção enquanto profissional, ela nos coloca num, num desafio de pensar inúmeras coisas que a gente não pensava, outras, ou então quando a gente pensava, mas agora é, é, eu, eu me coloco na responsabilidade, eu digo, e eu agora com os meus alunos, o que que eu vou fazer para atender essas pessoas diante desta realidade? É, é desafiador, é desafiador.
0: Agora, a Aline tocou num, num assunto muito legal, que eu ia já puxar esse tópico, que é o quanto que a família do aluno, ela, ela, ela entra nessa contribuição, né, porque é, a gente pode perceber que, muitas das vezes, numa aula normal, o pai manda o aluno para a escola e deixa a educação uma parte para a escola, ah, o home office, ele inverteu, né, agora a função de educar foi jogada para os pais, e quem é o suporte agora é só o professor. Então, é... jogando esse novo tópico aí para vocês, debatam, por favor.
1: Marcos, é, eu que, que sou da rede privada, a gente não, não ficou sem aulas, né, os alunos não ficaram sem aula, a gente ficou uma semana só, é, sem, sem gravar aula, sem, sem nada, né? Mas aí, na semana seguinte, a gente já estava já com os horários organizados Para que a gente pudesse fazer isso E é interessante o, o que tu disseste que, que agora, ao contrário, a educação ficou para os pais Na verdade, a função da educação é dos pais a escola, ela entra como parceiro da família para que essa criança possa crescer com valores, com conhecimento, é, no, no, no contexto de socializar com as outras pessoas, entendeu? E aí, o que, que acontece? Como assim... É, como, como esses, esses valores, essas, essas questões, elas realmente estavam de uma forma é, contrária. Você mesmo colocou que agora a família está responsável pela educação. E é dessa forma que a maioria, eu, eu acho que 90% dos pais pensam que a função da educação é da escola, eles só dão um suporte. E, e quando eles se viram nesse contexto de que eles precisavam dar esse apoio para os filhos, de muitas vezes sentar com os filhos para fazer as tarefas, eles se viram é, é, perdidos. Eu acho que essa é a, é, é a palavra-chave, né? Eles, eles estão perdidos ainda. Porque eles não têm o hábito de sentar com o filho, de fazer a tarefa, de mostrar como é que é. Muitas vezes os filhos também são, são um pouco mais difíceis de sentar para estudar, eles não têm uma disciplina para estudo. Então, eles perdem, os pais perdem a paciência com muita facilidade. E, e quando você está no contexto de escola... O, o professor, ele não está lidando com uma criança ou duas crianças, que é no, no caso do, dos pais, ele está lidando com várias crianças ao mesmo tempo, com vários tipos de, de contexto familiar, e você tem que fazer... É, a aula acontecer da melhor forma possível Com, todos aquelas, com todas aquelas crianças Com todos, é, é, todos aqueles históricos familiares diferentes Entendeu? Então, assim é, Para o pai conseguir fazer o manejo Que o, o professor consegue fazer em sala de aula É muito complexo Porque ele, ele tem que... Que fazer uma coisa que ele nunca tinha feito que é sentar com seu próprio filho para estudar a maioria não tinha feito isso ainda eu tenho um filho de oito anos que bom eu sou professora então ele já tinha uma 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 rotina de estudos como ele ia para a escola à tarde então pela manhã ele já tinha a rotina dele de estudos, de, de fazer tarefa, é, de fazer tudo, o, o que precisava fazer pela manhã para entregar à tarde. E, e eu, eu tentei manter essa rotina, que ele, ele estuda na escola que eu trabalho. Ele também estuda na, na, rede, ele estuda na rede privada. Então, ele, ele é, continuou com a, com a rotina dele de estudos. À tarde, ele tem as aulas online. Então, pela manhã, ele já sabe que ele precisa entrar no home office. É, no, no, no classroom. Para poder pegar as tarefas do dia e, e fazer. E aí, eu vou, vou dando aquele suporte para ele, na medida do possível. Porque eu também preciso trabalhar. <risos> então, a gente tem as aulas online. E aí, eu estou só com um computador e então a gente combina o horário direitinho que é para eu poder fazer o meu trabalho e ele poder fazer o trabalho dele que é estudar, né? Então a gente já combina os horários direitinho que é para é, para a gente conseguir conseguir manter essa rotina de estudos mesmo, rotina de estudo e de trabalho e e assim foi uma coisa que a gente precisou aprender, né? A gente não teve um treinamento para isso. Não, nenhum professor teve um treinamento de como fazer vídeos em casa para mandar para o seu aluno. <risos> Nós tivemos, como, como a Aline falou, ela teve que procurar material com, com outros professores em outros estados. A gente também teve que fazer isso, porque nem a escola estava preparada para isso, né, então... Cada professor teve que procurar o seu material, procurar a sua estratégia individual para poder desenvolver essas aulas. E, é, e aí, a gente vai se ajudando na medida do possível. Na escola que eu trabalho, tem muitas professoras que estavam habituadas com aquele ensino tradicional da sala de aula e tal, e não tinham contato com a tecnologia então, para elas foi muito sofrido começar a gravar essas aulas. Foi muito complexo para elas conseguirem aprender de forma muito rápida a usar essa tecnologia. Então, no início, como, como eu é, já tinha um, um, um contato com, com reuniões online e tal, então, se gente, então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos nos ajudar. E aí a gente marcava reuniões no final de semana mesmo, para a gente poder é, ter um diálogo, as professoras entre si, para a gente conseguir falar a mesma língua e para elas aprenderem como que usa esse, esse Google Meet, esse tal desse Zoom, como que grava a aula, como, como que eu edito o vídeo que eu gravei da minha aula, né? Porque a gente sempre tem que fazer uma edição, né, Aline? Mesmo que seja pequena, a gente sempre tem que fazer uma edição. Que programa que eu baixo no meu celular? Então, é, foram realmente muitas questões. E, e eu, assim, eu na medida do possível é, ajudei muito a, as colegas nesse nesse contexto de, de tecnologia que elas não, não, não entendem, não entendiam, algumas não entendiam nada. E aí, sempre que a gente ia começar uma aula online, é... como, como eu sou da educação física, né? Então, as minhas aulas, elas sempre são gravadas. Então, eu gravo todas as minhas aulas e coloco no Classroom. Mas como a gente tem as aulas ao vivo, então eu sempre fico como monitora da, da aula online. Eu que abro a turma, eu que vou adicionando as pessoas, permitindo... É, desligando o microfone ou ligando o microfone, então assim, antes de começar, eu, eu percebia que as professoras, as outras professoras ficavam muito nervosas de, de errar e tudo, então eu disse, gente, eu sempre abria, abria antes para elas, e aí a gente sempre fazia uma oração para elas conseguirem se acalmar, e aí a gente fazer essa aula da, da melhor forma possível. Então, eu acredito que nesse mundo que a gente, que, que a gente vive agora, o, o que eles estão chamando de novo normal, que é, estamos em casa, mas estamos abrindo as portas da nossa casa para as outras pessoas entrarem, né? A gente também tem que é, ter compaixão pelo colega, Aquele colega que tem mais dificuldade, que, tem, que é um pouco mais limitado no, no, no nível tecnológico. Então, essa espiritualidade do, do grupo de oração, eu tento passar para os colegas. Principalmente, né, para as colegas que estão tendo essa dificuldade. Então, Gente, vamos abrir a sala antes, vamos fazer uma oração, vamos combinar o que nós vamos fazer para que, que a aula seja é, o mais tranquila possível. E tem funcionado muito, né? As, as meninas têm, têm ficado mais tranquilas em relação a isso. E, e tem algumas que já, já perguntam, Carol, é tu que vai monitorar a aula? Como é que vai ser? Não sei o quê. Então, assim, eu acredito que nesse momento a gente precisa ter esse momento de compaixão pelos professores que estão tendo esse desafio de ser é, youtubers, <risos> né? Influencers <risos> e também com os pais que muitos estão perdidos e a gente tenta manter esse diálogo pelo Classroom. É, Aline, eu tô um pouquinho <risos> eu tô um pouquinho mais privada que eu não preciso dar o meu número de celular para os pais, que a gente usa a plataforma do Classroom, mas a gente tem que ficar atento mesmo a essas necessidades que vão surgindo.
0: Então, eu vou fazer só mais um tópico aqui, que é um tópico que eu conversei com ele aqui, Kim, que não vai, ser, não vai ser muito a realidade de vocês, porque, é, porque a, a educação física era sempre, pelo menos na minha, na, na minha escola, a educação física sempre foi aquela, tipo, aula vaga, que o, que o professor, ele simplesmente dá, dá, vamos dizer assim, dá a bola e os, os alunos ficam 50 minutos só jogando bola, né, pelo menos eu, eu tanto, de hora que eu escudei escola particular, escola pública, na escola particular, é, tinha essa questão de, de uma semana ser futebol, outra semana ser vôlei, ou então ele separava vôlei para as meninas e futebol para os meninos, mas na pública era muito muito claro de que o professor não estava muito aí, o professor só queria dar uma bola e, e ficar sentado, entendeu?
2: E aí, Marcos, é porque a educação física ela passou por vários processos, né? a gente teve vários modelos dentro da educação física, e várias discussões históricas nela, né? Então, esse modelo que você traz, ele foi um modelo histórico dentro da educação física, a gente chama de rola-bola, né? Que era o fazer pelo fazer, né, Carolzinha? A gente teve outros modelos antes, militarista, higienista, e vários modelos pedagógicos. Hoje, a gente está transcendendo esse modelo, a educação física já mudou bastante, né? Então... É, enfim, mudou bastante esse processo, eu acredito que e, 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 no Brasil como um todo, mas a gente tem ainda assim professores, né, que ainda adotam esse modelo a gente sabe que tem, a gente sabe que tem colegas que vinham fazendo isso é, mas aí o processo, como a Carol vem falando, o processo ele também empurra, né, como agora assim como ele, ele teve esse processo da pandemia, então, poxa, tinham professores que Ainda não estavam muito ligados com as questões da tecnologia, ainda não sabiam. Então, o contexto veio e empurrou, né? Impulsionou, obrigou você <risos> ou muda ou então você vai sair do processo, né? Meio que isso. Então, na educação física não é diferente. A gente tem assim, essas mudanças aí. Eu acredito que está é, bem diferente, mas a gente também encontrava assim ainda esses modelos aí do rola bola. Mas ele já vem mudando, já tem alguns anos já, né, Carol? Já, já vem é, alguns sim. anos mudando isso aí. Já está bem diferente. É,
1: realmente, já está bem diferente. Tá. Antigamente, de fato, né? É, existia... é, foi, o meu, meu
2: processo de formação foi esse, do rola-bola. Foi, é, ali? Foi, eu vivi o rola-bola da quinta série, né? Que era a quinta série, até o ensino médio.
1: Uhum.
2: Eu vim conhecer ah. o que era educação física, modelos de educação física na graduação.
1: É, assim, o que que, o que que acontece, né? Eu, assim, graças a Deus, eu não vivenciei tanto esse modelo do rola-bola. Vivenciei, assim, no, no início, né? Na educação básica. Mas é, a escola, ela sempre oferecia é, aqueles esportes, né? Que, é, especialmente na, na educação privada, eles terceirizam esse esporte, que a gente sabe que então, não é escolinhas. o melhor para fazer. Isso. É, tipo, fazer não as escolinhas é uma... dos esportes, né? Sim, sim. Exatamente. Então, o que eu vivenciei muito foi, foi essa terceirização, né? Essas escolinhas. Então, eu fiz vôlei, eu fiz natação, eu fiz dança. Então, eu, eu vivenciei algumas coisas, mas não porque a escola, ah, hoje nós vamos vivenciar isso, amanhã nós vamos vivenciar aquilo, é porque realmente eram oferecidas várias coisas, e eu fui vivenciando essas coisas, né, que, que, que a escola oferecia. Mas, assim, o, o interessante, Marcos, é, é que a criança realmente vivencie todo o contexto da educação física, todo o conteúdo da educação física, a dança, os esportes, as lutas, os jogos, jogos e brincadeiras. Então, o interessante é que ela realmente passe por toda essa experiência, claro. Que com o, o grau de maturidade de cada idade, né? Tu não pode trabalhando, jogar... Trabalhando
2: isso, trabalhando o individual, trabalhando o coletivo, né? Aí, Exatamente. durante todo o processo de formação, desde a educação infantil até
1: lá no ensino médio. Exatamente. O, o que... O que a, a educação física prioriza mesmo é, é isso. Claro que a gente sabe que existem alguns professores que não fazem, mas, é, graças a Deus, eu pude conhecer alguns profissionais que, que realmente abraçavam a causa, vestiam a camisa da educação física e faziam é, com que esse conteúdo pudesse acontecer é, dentro das escolas. E, inclusive... No, quando, quando eu fiz, quando eu estava finalizando a graduação, que a gente precisava fazer o estágio obrigatório, é, a gente, eu pelo menos tive um, um prof, prof, professor orientador é, que ele, que ele é, deixava a gente muito à vontade, claro que ele, ele olhava antes né, o, o nosso plano de aula para saber o que, que a gente ia fazer, mas ele, ele deixava a gente bem livre para poder desenvolver esse trabalho. Tanto que, assim, muito, muito dos conteúdos que, que a gente levava para essas crianças nesse estágio, as crianças já tinham vivenciado. Então, assim, para mim era motivo de grande alegria, né? Que, que aquelas crianças já tinham vivenciado é, todo, todo aquele conteúdo que a gente levava. Então, é, de fato, esse modelo de, de rola-bola, graças a Deus, ele está sendo deixado de lado, <risos> né, Aline? E a gente está conseguindo desenvolver um, um trabalho mais, é, mais coerente com, com essas crianças. Isso, isso. É, é
2: saindo da, da, desse modelo do rola-bola, saindo também daquele modelo da esportivização, né? Trabalhar só os esportes, só os esportes, mas trabalhar também os outros conteúdos que são também da educação física, mas que muitas vezes são deixados de lado, né? Como as ginásticas, como é, as lutas, as danças, é... Os esportes individuais, porque também ficou durante muito tempo aquela coisa da educação física, trabalho o esporte. Mas qual esporte? Só o basquete, o hande o vôlei, o futebol e o futsal. E os outros, né? E os outros esportes, né? Então, hoje a gente já tem aí, graças a Deus, bastante material, novos direcionamentos. Os professores têm buscado, né? Aqui na rede municipal, a gente tem um acompanhamento muito bom. Na, na coordenação de educação física, né, da rede municipal, a gente tem duas professoras, assim, que sempre acompanharam, fizeram um trabalho de acompanhamento nosso e avaliação. Avaliação não no sentido de saber se você é bom, saber se você é ruim, mas no sentido do avaliativo para colaborar com a tua quanto à prática docente, né, e a gente tem essas aberturas com eles, e hoje, né, a gente, diante desse contexto, como a gente já vinha desenvolvendo isso, né, esse modelo de diálogo aqui na rede municipal, hoje, diante desse contexto do home office, nós também já fizemos duas reuniões, nós não, eles, né, a coordenação, e eu fiz parte do processo da reunião, de reuniões né, remotas, para nós discutirmos como é que ia ser esse retorno da educação física. Então, tudo isso que a gente foi pontuando aqui na nossa fala, nós também discutimos, né? porque a princípio não ia ser é, remoto, os alunos iam voltar presencialmente, e aí nós íamos trabalhar naquele esquema de rodízio. Depois o município voltou atrás... Disse que não, olha, vamos voltar, mas vamos voltar remotamente. Então, de repente, a gente saiu que a gente estava... Foi, foi muito repentino, foi assim, numa, de uma semana para outra. Enquanto a gente estava pensando, começando a se organizar para pensar nessas aulas que a gente ia trabalhar de forma presencial, mas com grupos diferentes dos alunos, né? Que eles iriam fazer rodízios na escola, tipo grupos de 10 ou grupos de 15 de uma turma. Aí, numa semana, mudou tudo, e aí disse, olha, agora não, agora vocês vão ter que fazer o ensino remoto. Como vai ser esse ensino remoto, é a escola que vai decidir, né? Então, aqui na nossa, na nossa cidade, como eu estava falando para vocês há pouco, a gente tem aquela realidade da periferia, né? Que eu estou falando que esse é o meu contexto que eu trabalho. Mas, para além desse contexto, a gente ainda tem dois outros contextos de Amazônia aqui. Uma, que é, são as comunidades que moram na região de Planalto, né, que são é, regiões rurais, e nós temos as rurais ribeirinhas, aquelas que, que são de várzea e aquelas que não são de várzea. E também eu comecei a me questionar, assim, gente, como é que vai ser o atendimento desses alunos que, se aqui na cidade a gente já tem esse problema com acesso à internet nos interiores, nas regiões é, rurais, nós ainda temos essa outra parcela da população também que a gente também tem, tem que pensar como é que vai atender, como é que nós vamos fazer para atender essa população, né? Então esses professores que estão na ponta lá nos rios, lá nessas comunidades, tem comunidade que não vai, não pega internet, não pega nem sinal de celular. Você vai para lá, não vai pegar o celular. Como é que vai ser atendido? Como é que serão atendidas essas pessoas no ensino? Aí, eu fiz uma proposta para a coordenação, né? Eu disse, Michele, é, que é a nossa coordenadora, por que, que a gente não pensa mais para frente? A gente não sabe quando é que vai voltar as aulas, de modo presencial. Ninguém tem essa previsão desse novo normal. Né, até que saia essa vacina, até que a gente retorne. E aí, essas pessoas não vão ter acesso ao conteúdo? Não vão ter aulas? Como é que vai ser o retorno deles, né? Então, a gente sabe que sim, que o agora é... Se vira nos 30. Cada um tem que se virar, tem que dar um jeito de, de avaliar a sua realidade e atender essas pessoas. É isso que sabe que tem que fazer. que Nós, nós sabemos que, tem, que temos que fazer. Mas eu cheguei conversei com ela e Michele, Michelle, por que, que a gente... É, por que a gente não elabora, assim como a gente já não está é, 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 elaborando material para educação física aqui na rede, na rede municipal? Né? A gente já está trabalhando em cima disso. Por que a gente não monta um material único para a rede municipal, de forma que a gente atenda quem está lá no Ribeirinho, que a gente atenda lá quem está nas comunidades de Planalto e as pessoas? Porque é uma rede é uma rede, só que aí é, esses conteúdos eles vão ser adaptados de acordo com a realidade, se ela é na várzea está cheio, então eu tenho que me adequar, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar lá, e isso no contexto da pandemia, né? no, no, no morador que vai estar lá na casa dele, lá, na, lá na, na Palafita, que é o modelo da casa, né, Ribeirinha, e ele vai estar lá, como é que ele vai executar esse conteúdo de educação física lá, então são muitas realidades, o Brasil ele tem muitas realidades para se pensar, e quando a gente pensa nessas muitas realidades, pensar a educação física também, é pensar nessas diversas realidades, a gente tem que olhar para essas, é porque são lugares diferentes, é a mesma coisa que a gente olhar para a escola, uma escola ribeirinha, ela não é que nem uma escola que eu tenho aqui na, dentro da cidade, a escola que dentro da cidade, eu, eu posso ter um campo de areia, uma quadra, coberta ou não coberta, eu posso ter um espaço com árvores ou não, e ali eu desenvolvo as minhas aulas de acordo com aquela realidade, mas eu posso ir para uma comunidade que eu não tenho esse espaço, que eu só tenho uma sala de aula. Então, na educação física, nós já tínhamos esses desafios antes da pandemia, que já era pensar essas realidades para a gente desenvolver os conteúdos. Hoje, a gente tem para além de pensar nisso, a gente tem que pensar em quê? Que tem as realidades diferentes, realidades socioeconômicas diferentes, estruturas familiares diferentes, as casas e os acessos aos materiais, eles são diferentes e a gente tem que pensar em aulas que esses alunos vão poder fazer na casa deles de acordo com essa realidade socioeconômica. Então, são essas é, questões que elas ficaram bastante latentes e evidentes com o que nós estamos vivendo hoje na, na, na pandemia. Como eu falei para vocês, né? Eu vivo em duas realidades. Eu tenho condições de dar a minha filha, né? A ela o acesso aos brinquedos, aos materiais, às questões que o professor do ensino remoto, ele me solicita, né? Da rede particular. Em contrapartida, eu estou aqui do outro lado também, trabalhando com alunos que não têm esse acesso. E que eu tenho que pensar, eu tenho que trazer a criatividade, trazer a luz do Espírito Santo mesmo, né? A criatividade, a luz do Espírito Santo, <risos> muita. A gente tem que, 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 que pedir mesmo, às vezes, sabedoria, luz e se perguntar assim, poxa, como é que eu atendo isso aqui? Que atividade é que eu vou passar? Como é que vai ser? Como que o aluno vai fazer lá na casa? Como é que ele vai ler o material do ensino dirigido e vai entender o que ele tem que fazer na casa dele?
0: Normalmente, o Amazonas, as vias são pluviais, né? Ou seja, é Rio. Tem local que, que pelo menos, já vi algumas reportagens que... É, Para chegar na comunidade de ribeirinha, mais de um dia de barco.
2: Sim, a gente tem comunidades aqui que também são assim. Tá. E, ou, ou você vai por um, ou com, em um ônibus, né? Elas são distantes, na, na região de Planaltos, e elas são tão isoladas, tão isoladas não, elas são tão distantes, né? Isoladas não, mas elas são tão distante quanto outras comunidades também ribeirinhas, que o acesso também é fluvial e são distantes do, do, dos centros urbanos, né, são duas, nós temos essas duas facetas, três, né, porque nós temos essa rural, que não é ribeirinha, rural ribeirinha, a de a não de várzea e nós temos a região urbanizada da cidade, é a, a, a faceta, né, são as realidades amazônicas que nós temos, e assim como essa é a realidade, outros estados ou outros municípios, as realidades deles são, são diferentes da nossa aqui. São amazônicas, mas também são distintas.
0: E, então, a gente vai encaminhando agora para o nosso fim, né? Agradeço demais a, a Aline e a Carol pelas suas contribuições e se vocês quiserem deixar uma consideração final, pode ser a Carol e depois a Aline, né, para deixar realmente uma mensagem, enquanto profissionais do reino, né, como vocês bem falaram, é, que o, o profissional normal, ele, ele poderia, agora na, na realidade da Aline, ela poderia não dar o telefone dela e deixar o, 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 o pau quebrar, vamos dizer assim, né, poderia, porque, tipo, né? Ela, ela não recebe por aluno e, e ela vai receber do mesmo jeito. Então... E o telefone é meu, né? É, entendeu?
2: Poderia não ceder também.
0: É, né? E, e provavelmente você não trabalharia só as, as, as seis horas que você trabalharia numa escola presencial, né? O aluno pode te chamar dez horas da noite porque está com dificuldade, porque o telefone é seu e aí, né? Então, é... Né? Então, se a Carol quiser deixar alguma mensagem ali depois. E, aí, e também agradeço muito o Eliakim, que é o nosso produtor, né? porque a gente só está vendo a fotinha dele aqui, mas ele está ele tá no, no, nos, nos bastidores. Então agradeço muito o Eliakin por topar fazer esse projeto com a gente. Né? E aí, vamos lá, porque o nosso tempo está encerrando.
1: Não, eu queria agradecer essa oportunidade da, desse bate-papo, de da gente poder trocar essa ideia né, sobre, sobre a educação, esse, nesse tempo tão desafiador. É, que a gente sabe que é desafiador, mas o Senhor, ele nos conduz. Como a Aline falou, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, que nós possamos realmente ser deixados ser guiados pelo Espírito Santo, para que nós possamos atender a demanda do, do, dos nossos alunos é, da melhor forma possível, né? Com, com compaixão e misericórdia. É isso.
2: Gostaria de agradecer a oportunidade de, de conversar, né? Essa é uma conversa, é um momento de falar sobre o que nós estamos vivendo, o que nós estamos experimentando nesse, nesse tempo. E, para mim, é uma oportunidade, né? Na realidade, é, é, a profissão em si, professora, estudante, ela é uma oportunidade, sim, para mim. De, uma das coisas que eu mais aprendi nos profissionais do reino é que a gente pode evangelizar sem precisar rezar. Que a gente pode evangelizar sem necessariamente parar para fazer uma oração. Que a gente pode evangelizar na ação, porque a ação, ela, 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 é, ela, ela inspira. Quando alguém te vê fazer algo diferente na tua profissão, no teu trabalho, se alguma coisa chama atenção, então, significa que você está atingindo as pessoas e que a palavra de Deus, ela está surtindo efeito. E nós, enquanto profissionais, que estamos a serviço do reino de Deus, com os dons que ele nos deu. Porque ser professor, né, nós temos diversos dons e a gente desenvolve ao mesmo tempo diversas outras habilidades. Né? Além dos dons, a habilidade também. Nós vamos desenvolvendo. É exatamente colocar isso a serviço do outro. né é, é colocar à disposição. Eu sei que eu recebo financeiramente aquilo porque eu tenho... É, é, é a minha profissão, é o meu trabalho, é de onde, eu, onde, onde vem o meu sustento. Mas dali também é a minha oportunidade de ser sal e de ser luz na vida do outro, na vida da criança, na vida do pai, na vida do adolescente. E como é que eu posso ser sal e como é que eu posso ser luz? No meu entendimento, é você ser um bom profissional. E você ser um excelente profissional, você buscar ser melhor do que você buscar ser o melhor de si. Né? É, então, é, é, é para mim, é, tem, tem esse nível de exigência comigo mesmo, eu digo, poxa, se tem os, os outros profissionais, mas eu que estou a serviço do reino, eu que, que tenho essa experiência, essa espiritualidade, tenho o Espírito Santo, o que, que mais eu posso oferecer para o público que eu atendo? É oferecer o, melhor, o, que, o que há de melhor em mim. Então, é buscar planejar as minhas aulas buscar executá-las da forma mais eficiente, mais eficiente possível, é alcançar as metas, os objetivos que eu traço para esses alunos alcançarem e estabelecer com eles uma relação, né? uma relação é, em que a gente possa também é, fazer trocas, né, trocas no sentido de eu ensino e eles também me ensinam, eu aprendo com eles, eles também aprendam comigo. Acho que essa abertura ela é essencial, e, e a gente já discute isso também na educação, mas quando eu trago a espiritualidade é, para dentro desse processo, me abre ainda mais a sensibilidade interior para poder me colocar à disposição, a serviço do outro, e estar aberto também ao acolhimento. Ao acolhimento, eu acredito que o acolher esse, esses alunos, eu como tenho muitos alunos de periferia, né, nós encontramos diversas realidades nessa, nesse, nesse, nessas periferias. Nós temos dos alunos que passam necessidade, muitas vezes, de não ter o que comer, de não ter uniforme da escola, de chegar sujo na escola, de não ter dormido. E nós temos aqueles alunos também que passam por problemas psicológicos, que... Que, que trazem alguns transtornos, que trazem alguns problemas para dentro, e a gente tem que ir com, com diversas estratégias se colocando, né? Olhando as particularidades, e se colocar sensível é o maior desafio é, e a abertura que a gente pode dar para que o Espírito Santo ele possa agir em nós.
0: Então, chegamos ao fim, falamos aqui com Aline da Paixão Pesoto, licenciada em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará, <risos> Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Oeste do Pará, e a professora da Rio Municipal de Santarém, e também a Maria Carolina Ribeiro e Ribeiro, formada em Educação Física pela Universidade Federal do Maranhão pós-graduada em Fisiologia do Exercício e atualmente cursando pós-graduação em Docência do ensino Superior e ela é professora da rede privada da cidade de São Luís do Maranhão é isso aí